0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez, de Arturo de la Pantalla, Arturo López. ¿Cómo estás
1: Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Eh, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de
0: Trading. Muy contento de estar aquí nuevamente en otra nueva semana de HDT. Una semana un poquito, bastante turbulencia en los mercados. ¿verdad? Para todos los que nos escuchan que seguramente están bastante activos en los mercados, bueno, tuvimos una semana un poco difícil, donde se vio el cambio, tuvimos un par de eventos que son la principal motivación de este episodio, ya que hoy hemos decidido eh, interrumpir a lo mejor lo que veníamos pensando hacer para hacer un poquito de análisis de mercado y hablar sobre lo que ocurrió esta semana, porque bueno estoy seguro que han visto cómo cayeron los índices, cómo cayeron, al, bueno, el sector de tecnología cayó bastante, el sector bancario principalmente, por par de, de, de cosas que sucedieron en la semana, y bueno, ahí estaremos hablando un poquito sobre eso. No, bueno, buenísimo. ¿no? Sí, mapping. La idea, la idea es realmente, eh, um, o
1: sea, y de ahí viene como que, o, ojo, igual, antes de comenzar, vamos a hacernos publicidad. Eh, nosotros nos encontramos en Instagram como hablemos .de trading, en Twitter como hablemos trading, nuestro correo electrónico correo.htt.gmail.com, nuestro canal de YouTube hablemos de trading y que nos pueden conseguir. Eh, a, el, hay un link en el perfil de Instagram donde pueden ver todo o sea, los va a direccionar a todas las plataformas digitales donde nos encontramos incluyendo el newsletter semanal que estamos sacando semana a semana ahora, ya, ya con esa introducción, bueno eh, claro, lo que pasa es que estas esta semanas han, han ocurrido varios eventos en el, en el mercado y yo creo que lo, lo interesante o lo más importante fue, bueno, justamente la, la noticia que ocurrió el día viernes eh, sobre el banco de Silicon Valley, eh, pero independientemente de eso, que es donde nos vamos a enfocar, la idea es ver cómo la repercusión de, en, en el mercado so, so, de esa noticia y, bueno, la, la, a futuro eh, qué proyecciones se pueden hacer o qué en dado caso podríamos esperar del mercado y de, y de los eventos futuros que, que tengamos. Entonces, bueno, yo creo que, que lo primero es que eh, en, en estas semanas han habido varias... Eh, um, eh, conferencia de prensa de varios miembros de la Fed. A mí me llamó mucho la atención fue una conferencia de prensa de Powell que lo estábamos hablando vos y yo ahorita pre eh, pregrabación, bueno donde a él le hacen una le, le hacen una pregunta que, que a mí me, me pareció bastante particular que fue sobre bueno cuál es su opinión verdad eh, en mantener esa política monetaria que que está teniendo el banco central para frenar la inflación. Eh, Cuál, ¿Cuál es la postura de, de la FED ¿verdad? Ante, el, eh, o ante cómo está afectando el mercado laboral? Y a mí me, me da muchas curiosidades porque eh, la respuesta de Powell fue justamente decir, bueno, eh, el mercado laboral y el desempleo está en mínimo de que no se ven desde hace muchísimos años. Entonces, ¿qué es? si se tienen que mantener? La verdad que no, no quiero no, no quiero decir que exactamente dijo eso, pero parafraseando e interpretando lo que dijo fue básicamente como no, realmente no es que no importe ese tema, pero lo que queremos hacer nosotros es mantener, eh, mantener o sea, controlar la inflación y la, y la economía del país de forma tal de que, eh, eh, de, o sea, de controlar esta situación eh, y no importa mucho la situación laboral porque está en muy, en muy, buen, en muy buen estado.
0: No sé qué, qué, qué opinas tú, Goss. Sí, es que la, la forma, eh, lo que pasa es que claro, también el mercado es que hago un punto tan delicado que cualquier eh, intervención, cualquier conferencia, comentario puede tener muchas interpretaciones. Eh, yo leí el, el, o mi lectura sobre la respuesta de Pablo, fue más o menos eso que dices tú, ¿no? Eh, y bueno, creo que en preproducción me lo aclaraste y todo, estuvimos conversando, La forma en que responde cuando le dicen como que, bueno, pero ¿hasta cuándo la subida de intereses, si si ya todavía, eh, aparece? al parecer, si sigue subiendo la, la o una en siguiente, una siguiente reunión de la FED, una nueva subida en los intereses puede ocasionar mucho más desempleo y daño a la economía, más daño de lo que a lo mejor... Eh, le puede beneficiar, y su respuesta fue esa, bueno, pero es que si estamos en punto, en el punto más bajo, en los últimos 30 años de desempleo, prácticamente, queriendo decir, si lo subimos un poquito más, y el desempleo sube un poquito más, igual, al final del día, va a ser más el beneficio, así tengan que pagar algunos pocos por esa, esa subida de desempleo, y eso el mercado lo tomó inmediatamente como, eh, bueno, debe ser que va a seguir ese camino de subida de tasas de interés, e inmediatamente, una repercusión una repercusión en los mercados a las y en principales índices eh, que no vieron con, con mucho positivismo eso entonces bueno claro obviamente eso es a lo mejor nosotros eh, especulando un poco y el mercado especulando un poco pero la realidad es que habrá que esperar la siguiente reunión donde definen si volvemos a ese curso de 50 eh, puntos básicos o 75 o si mantenemos 25 vamos a tener que esperar y ver pero eventualmente pero obviamente y le hizo un poco de daño a los mercados y es que, es que, ojo, oh pues, justamente eso, o sea, la verdad que la forma en
1: como se interpretó o la forma en como quizás, o sea, eh, en como se pudo haber interpretado eso, porque la verdad es que percutió eh, de forma negativa en los mercados, eh, fue justamente eso de que, ah, todavía aún, eh, o sea, diciendo de que la inflación está, eh, se está controlando y estoy haciendo comillas, entre comillas, eh, um, Vamos a ver si tienes ganas de seguir prácticamente. Claro, claro. Entonces es como eh, quizás, quizás esa no fue la forma o la postura de Powell, pero fue como se pudo interpretar y eso obviamente repercutió es que en los mercados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que se va a seguir eh, observando? ¿Cuáles cuál van a ser los, los eventos de interés para, para los inversionistas? Bueno, vamos a seguir con bueno eh, eh, viendo cuáles van a ser las decisiones de tasas de interés y de políticas monetarias vamos a seguir observando bueno los datos de inflación, los datos de, del PIB de Estados Unidos y obviamente los datos de desempleo que ahora están o sea, que ahora están siendo de bastante interés justamente por esta, por, por este tipo de, de noticias. Porque el mercado laboral se ha mantenido bastante, digamos, saludable, pero eh, hasta cuánto, o sea, cuánto estás dispuesto a arriesgar el, el mercado laboral por controlar la economía o si en dado caso es, es, es tan, o sea, es posible llegar a hacer ese equilibrio entre ambas cosas. O sea, no sé si, sé me explico
0: lo, a lo que voy. Y luego, para, para hacer una aclaratoria rápida, para, a lo mejor para hablarlo en cr cristiano o a lo mejor, para los que no han visto el episodio donde hablamos un poquito sobre casa de interés, sobre los bonos en la reserva y cómo afectan a la economía directamente. Eh, cuando hablamos de una subida de tasas, de, de interés para controlar la inflación ¿cómo puede afectar? porque la gente puede preguntarse mira, pero ¿cómo una? y ojo, esto no, esto afecta, esto no afecta nada más a Estados Unidos esto afecta a todo el mundo ¿cómo puede una subida en las tasas de intereses afectar directamente el, el desempleo y aumentarlo? bueno, dámoslo tan sencillo como una empresa que tiene gastos y tiene deudas de pago de capital y de pago de intereses mensuales y ahora se ve afectado por un aumento en estos intereses y debe pagar y sacar de... de de sus fondos para pagar ahora un nuevo interés, obviamente su flujo de caja eh, o su profit después de gastos se reduce y lo, una de las maneras más fáciles, cuando no es fácil sencillamente decir, bueno, vamos a aumentar las ventas porque no lo controlan, una de las formas más fáciles de reducir su gasto es eh, despidiendo gente, básicamente. Entonces, cuando vemos una subida de intereses, las subidas de intereses están relacionadas directamente a ese empleo porque inmediatamente empiezan las empresas a cortar cabezas, como decimos, para ahorrar dinero, esperando que eventualmente a lo mejor pueda, en un, en un ambiente económico de tasas a lo mejor más favorables, poder volver a contratar y estar en ese punto. Pero la forma más fácil de cortar costos es inmediatamente despidiendo personas. Entonces, obviamente, una tasa de interés, cuando hablamos de eso, cuando vemos sube un poquito más, sí, obviamente sí controla la inflación, sí ha ayudado a controlarla, sí se ha visto una reducción o una desaceleración en ese aumento que venía la inflación galopante del año pasado, pero eh, obviamente trae repercusiones. ¿no? Y bueno, eso fue parte de lo que vimos en el mercado, y bueno, más adelante lo vamos a, a tocar un poco con, con, con más detalle al ver las gráficas. Pero el episodio se basa hoy principalmente en una noticia que bueno causó bastante daño, que fue la intervención bancaria a eh, esta institución eh, californiana llamada Silicon Valley Bank. Eh, ¿Qué ocurrió con este banco? Esto es un banco de inversión, esto es un banco que se especializa básicamente, en un banco que no es que tiene cinco años, un banco, tampoco un banco pequeño. Mucha gente pensó, bueno, esto es un banco regional. Bueno, la realidad es que el banco se dio este pánico bancario porque empezaron a limitar el retiro de los depósitos, de los ahorristas, eh, empezaron a circular videos de la gente fuera de las de las sedes bancarias, tratando de retirar dinero, haciendo colas. Eh, el propio Corralito. Argentino, eh, donde no le permitieron a la gente poder retirar su dinero en su totalidad. Este es un banco que tiene más de 40 años de historia, que se especializa en esta área Silicon Valley, eh, tecnología, eh, también tiene un, un enfoque un poco hacia el sector eh, tecnológico y sector de, de salud. Entonces, bueno, básicamente ellos lo que hacen es, con el capital de los ahorristas, es prestarle dinero, se han enfocado muchísimo, en compañías estas que llaman startups, que son compañías eh, como lo fue en su momento eh, Uber, como lo fue Lyft, como lo fue Spotify, compañías que están naciendo, claro, estamos hablando hace 10, 15 años, y necesitan capital fresco para poder inyectárselo, entonces estos son considerados inversiones relativamente riesgosas, porque lo inviertes en una compañía que todavía no tiene ganancia, eh, una compañía que está comenzando, que necesita quemar mucho dinero para llegar a esa frontera de, de, de rentabilidad, y este es un banco que se enfocaba en eso. Ojo, esto no es un banco eh, que use a el, el papá y la mamá. Esto no es un banco, no es que no esté abierto a inversionistas o a, a depósitos de personas naturales, por así decirlo, pero está especializado en empresas, en individuos de mucho dinero. ¿Qué ocurrió con este banco? Bueno, básicamente, para resumirlo o para, de cierta forma, que ustedes entiendan cómo llegamos a este punto. El banco básicamente cayó en... Eh, en una falta de liquidez, una insolvencia. Llegó un punto en el cual los activos depositados en el banco por los ahorristas no pudieron ser retirados porque el banco tiene menos liquidez disponible. Digamos que si el banco tenía 100 mil millones de dólares depositados que no tenía, tenía más de 200 mil millones de dólares de inversionistas, eh, de personas que tenían su dinero depositado, de compañías que tenían su dinero depositado, eh, estas compañías intentaron hacer el retiro y se dieron cuenta que en los libros la compañía, en vez de tener 200 mil millones, tiene menos de ese dinero, lo cual inmediatamente nos pone un desbalance, o un balance negativo. ¿Cómo los bancos, como cualquier banco, este banco no es excepción? ¿Cómo ellos hacen dinero? Bueno, un banco agarra el dinero de los ahorristas, compra bonos de la Reserva Federal, bonos de 7, de 10 años, de 2 años, de 30 años, que generalmente son inversiones muy seguras, que dan una rentabilidad baja, pero a largo plazo y muy segura, rentabilidad de 2, de 3, de 5% al año. Eh, y ellos lo que hacen es que con ese excedente y con ese profit que están haciendo, ellos pueden prestarle eh, a otros a otras instituciones ese dinero para que ellos salgan a hacer negocio y traten de crecer. ¿Qué ocurrió? Esta empresa tiene un buen grueso de su capital en bonos en la Reserva Federal, principalmente el de 10 años, y el de 10 años en el último año ha caído 13%. Y si hablamos que es un bono que paga alrededor del 3.3% y ha caído 13%, inmediatamente eh, está en un balance negativo. Eso fue lo que ocurrió. Lamentablemente hay mucha gente que está perdiendo gran cantidad de dinero. Eh, el Fondo de Reserva Federal que cubre los bancos, que son los fondos que, o, la, o el, la institución que respalda este tipo de banco y respalda a los barristas como nosotros, incluso las grandes entidades financieras donde con los que uno hace Trading, eh, Interactive Broker, Folionet, etcétera y están respaldadas por este tipo de, de instituciones financieras y respaldan hasta 250 mil dólares que tiene uno depositado en estos bancos. Pero lamentablemente en este tipo de banco, los inversionistas tienen muchísimo más de 250 mil dólares. Entonces, bueno, ese es más o menos el panorama. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú? No, o yo, o sea, no, no,
1: o sea, por lo que pasa es que fue muy completa la, la explicación que, que diste, pero yo lo que quería, lo que quería como complementar con eso es que eh, eh, esta, o sea, la, la noticia es tan impactante y tan importante es porque... Eh, claro, cuando, cuando tú lo ves así, eh, con, con la explicación, eh, claro, eso, bueno, es un banco, es un banco muy grande, ¿verdad?, que eh, cae en este tipo de falta de liquidez, cae en esta falla, ¿verdad?, pero, ¿verdad?, el tema está en que eh, este, el, o, sea, esta, o sea, esta quiebra, no, esta, esta sí, esta falla del, del es que no, no, no lo quiero llamar como quiebra, pero se puede llamar como quiebra del, del banco, ¿verdad?, eh, ha sido la mayor o sea, ha sido una de la, de, de la mayor crisis, eh, o sea de la mayor falta de liquidez de un banco desde la crisis financiera eh, del 2008 eh, y es y, y ahí es cuando tú, cuando tú te pones a pensar en, en lo alarmante que puede ser esto, porque esto puede ser simplemente una ficha de, de cuando tienes como una fila de dominós y las tienes como anileras en y entonces se cae uno y empiezan a caerse todos. Eh, y por eso es como lo alarmante, y, y, y ya lo vamos a ver ahora cuando, cuando veamos las gráficas, eh, cómo reaccionó el mercado ante esto, porque al final eh, eh, es todas las reacciones
0: al, al evento que, que ocurrió al momento. Ahora, ahí yo quiero presentar esto como tres eh, escenarios o aspectos en los cuales esto ha afectado o, lo, o va a afectar, porque vemos inmediatamente, y lo vamos a ver más adelante en la gráfica, cómo afectó dos sectores principalmente, tecnología, y sector financiero entonces hay tres puntos claves de cómo esta quiebra que bueno, vamos, vamos, no vamos a llamarlo quiebra porque la realidad es que el banco tiene activos eh, hasta ahora no se sabe y, y no, no parece que fue que alguien o alguien del banco robó dinero simplemente, bueno, el banco invirtió un dinero eh, la invers la, esa inversión no dio el rendimiento que ellos esperaban y ahora en teoría hay 200 mil millones de dólares de gente que depositó dinero y el banco puede tener activos menos de sus 200 mil eso significa esto ya la FDIC, que es el este excedente regulador que, que, que asegura, por así decirlo, los fondos federales, los fondos de las personas, dijo que a partir del lunes la gente puede retirar su, por lo menos sus primeros 250 mil dólares. Lo que pase después de eso no se sabe, porque hay que ver realmente el flujo de caja y hay que ver el balance para ver cuánto dinero tiene este banco, para ver cuánto van a poder pagar. Eso se sabrá más adelante, seguramente cuando se tenga un mejor panorama podremos hablar de eso. Pero hay tres escenarios que a mí me gustaría... Ver, eh, Ejemplificar de cómo está afectando. El primer escenario es ya el sector tecnológico de estas compañías nuevas que no generalmente son compañías de alto riesgo porque están inventando un producto, quieren sacar un producto nuevo, eh, no tienen respaldo de a lo mejor instituciones financieras más clásicas. Tienen respaldo de ese tipo de banco que están enfocados en financiar eh, y darle crédito a estas pequeñas empresas, o estas empresas revolucionarias, nuevas, esto es Spotify, Uber. Eh, que lamentablemente bueno, necesitan mucho capital para poder arrancar antes de, ver, de llegar a esa frontera de, de rentabilidad. Ese es el primer escenario. Silicon Valley se queda sin uno de los jugadores más importantes que lo venía finan eh, financiando. El segundo escenario es las acciones de tecnología, y lo vimos en el mercado, cómo caen empresas tecnológicas por miedo principalmente a esto, eh, y además hay empresas y hay un dato importante, por lo menos la empresa Rocco, eh, no es una empresa, no es un startup, es una empresa grande que ya tiene años siendo rentable, es una empresa que le hemos compartido aquí y hemos hablado y le hemos traído a Arturo y yo. Eh, temprano anunció que ellos tenían en cash, en su dinero y equivalente al dinero convertible en efectivo, 1.9 billones de dólares, eh, de los cuales 26% se encuentran depositados, más de 450 mil millones se encuentran depositados en este banco. Eso es liquidez inmediatamente que está perdiendo Rocco como empresa. Y si Rocco paga dividendos y necesita parte de su dinero para pagar dividendos, bueno, seguramente no van a caer en el bancarrota, pero seguramente es un golpe fuerte que tienen que buscar sortear. Así como hay otras empresas, una ROLOX, eh, RBL que es una empresa que hemos visto aquí hemos Australia, también tiene aproximadamente 5% de su capital líquido depositado en esta empresa. Ya inmediatamente es un dinero que está bloqueado y que no van a poder retirar hasta que se resuelva eh, el proceso fiduciario que comenzó la FDIC y el tercer punto de cómo afecta nos afecta a nosotros cómo afecta el mercado es el sector financiero pero como bien dijo Arturo este no era un banco pequeño eh, está en el banco número 16 en la lista de bancos más grandes de Estados Unidos y aparte eh, es la segunda o tercera caída más grande eh, de un banco de, desde 2008 de la crisis financiera del año 2008 entonces son tres escenarios que están afectando directamente y que lo vamos a ver ahora la continuación en pantalla
1: sí, no, Y que crean que crean pánico porque al final yo creo que es eso es el tema de eh, la incertidumbre que hay cuando tú ves una situación de este de este estilo eh, y, y yo creo que por eso es lo, lo alarmante y lo relevante de este evento ¿Ves? eso es como yo creo que lo más lo más importante
0: totalmente ve que aquí vemos en pantalla si se ve en la pantalla sí se ve el SPY. mira aquí tenemos esta pantalla lo que fue, esto salió en el último newsletter que estamos sacando semanalmente, ese análisis de cómo veíamos, cómo vemos el mercado, eh, donde veíamos con relativamente buenos ojos el tema de que el, el SP eh, 500, que es este índice que, que engloba las 500 empresas más grandes de. de bueno, como dato curioso, son en realidad, se llama SP 500, pero hay 502 empresas. Es un dato curioso. Eh, lo veíamos con buenos ojos porque, bueno, venía consolidando, venía. Eh, cada vez con una reducción en volatilidad, pero sí dijimos en el, en el newsletter que al acercarnos al vértice de este, de este triángulo que viene formando, con esta línea de tendencia ascendente y esta línea, si queríamos permanecer alcista, deberíamos romper por encima, buscando testear el nivel de los 4150. Lo que terminó ocurriendo es una caída eh, bastante pronunciada y con bastante volumen, que es lo que, lo que nos llama siempre bastante la atención, una de las cosas que que queremos ver siempre cuando hay un rompimiento, sea la alza o a la vaga, vemos este rompimiento con bastante fuerza y bastante volumen. El precio cayó producto de tanto la conferencia y la pregunta esta que le hicieron a favor, que ya, que ya lo hablamos al principio, así como eh, el efecto, este efecto dominó que tuvo eh, esta intervención al barco Silicon Valley.
1: Sí, sí a mí, a mí lo que me llama mucho la atención de, de la Standard Poor's es justamente eso, o sea, de que el rompimiento de la línea de tendencia ocurrió el día anterior de la noticia Silicon Valley, pero se confirma ese rompimiento es justamente con esa, con esa vela que se ve el día viernes. Y, y no solamente eso, sino fíjense el volumen y fíjense la cantidad de activos que se, se, o sea, el interés que hay sobre, sobre, el, sobre el índice, justamente por eh, la noticia. por la Ojo, igual, a, a, independientemente de eso, fíjense que la vela, si no es... Eh, um, si no es una vela o sea, no, no es una vela de indecisión ni nada por el estilo, o sea, no tiene un patrón de vela definido eh, pero fíjate que, y, y me parece curioso que igual la cola inferior o sea, la sombra inferior de la vela también es un poco pronunciada o sea, y, igual, independientemente de la caída que ocurrió, intentó a, a final del mercado recuperar, y bueno, terminó cerrando igual negativa, pero eh, me llama la atención porque eh, para ser tan digamos, tan caótica o tan, o tan fuerte la noticia de, de, de este evento, eh, quizás hubiésemos visto una vela un poquito más fuerte, o sea, como la del día anterior, como la, como la del día jueves. Eh, de esa forma y con ese volumen, quizás hubiese sido como un peor escenario o algo un poquito más negativo. No sé si me, si, si me explico. Pero igual, igual, lo más relevante acá es ese rompimiento de esa línea de tendencia que vemos ahí al SISTA que ya lo que está haciendo es, bueno, está, estamos perdiendo ese momentum que llevábamos de esa tendencia, bueno, esa, digamos, tendencia alcista, estoy otra vez haciendo comillas acá, pero nadie me está viendo. <risa> eh, um, esa, esa digamos, pequeña tendencia alcista que tuvo el, el índice, en eh, yo creo diría que desde, desde qué semana, desde qué mes es esto,
0: esto es desde el año pasado, donde inició este curso, eh, estamos hablando de finales de marzo, cuando comenzamos viendo ese camino ascendente final de octubre, pero desde octubre, entonces claro eh, esto es, eh, digamos
1: cierta, o sea empezamos a ver bastante debilidad en el, en el mercado nuevamente y es, y es algo que hay que ponerle ojo hay que, pues, hay que observarlo y hay que bueno, hay que ir respondiendo, o sea hay que ir viendo a la semana que viene a ver cómo responde el mercado pero estas señales a mí me parecen súper negativas sobre todo porque si tú las ves, pásalo ve la semanal en un momento para que veas el, 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 la vela tan fuerte, ve Es de la vela, la vela tan... O sea, eh, todavía aún y así, el volumen semanal es superior a las últimas dos semanas, que igual es relevante, eh, pero no es un volumen tan fuerte porque el, el, el día que hubo un volumen muy alto fue el, el día viernes, pero igual es un rompimiento con intención. Entonces, hay que ver si ese movimiento la semana que viene va a seguir, va, o sea, va, se va a mantener o... Bueno, ya veremos qué, qué, qué es lo que ocurre. Pero esto es una señal clara de debilidad en el
0: mercado. Ahora, si quieres ver una, una, un volumen horrible y una vela horrible, ahí vemos <risa> la de la del, en cuestión, ¿no? el, el empresa en cuestión. El problema de Silicon Valley, de cómo, bueno, ya no está enlisteada porque ya, ya fue intervenida, pero vemos cómo a lo mejor... Ya tenía, obviamente, un camino descendente bastante pronunciado con un tope eh, en noviembre del año 2021. Y después consolidó y dio una señal de entrada que, bueno, que estuvo bastante buena con una después del, del con un gap incluso al alza, pero a esta caída. Y esto aquí, aquí vamos a hacer una mención rápida al tema de manejo de riesgo. Por este tipo de razones, aunque aquí hubiese tenido una, una señal de entrada, si hubiese podido tener, a lo mejor, un, tratando de entrar en este rebote eh, y con un, un target a lo mejor en el punto máximo, esto, así te hubiese mantenido en tu 1%, si hubiese hecho todo bien, este gap que vamos a calcularlo, si no me equivoco, estamos hablando de que solamente el gap fue de 31% y la caída total fue de 61%. Esto si haces o si caes en el error de invertir el 100% de tu dinero, así te mantengas dentro del 1%, esto te puede haber liquidado por lo menos 60-70% de tu cuenta en un par de horas, sencillamente. Este mismo, aquí vemos la, la, lo significativo de manejar bien con el tema de riesgo. Pero bueno. Eh, ahora vamos a
1: pasar a ver, eh, perdón, perdón igual, igual esto es un evento, esto es un evento que no, o sea, que realmente uno no puede controlar, a mí me parece que la, la señal de entrada quizás estaba, estuvo buena, o sea, la, la, esa señal es, es quizás entrar al rebote de, de um, en esa zona de, de soporte que antes fue resistencia, pero el tema está en que claro, al día siguiente sale una noticia así, uno no se la espera, pues, o sea, eh, ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que hay que hacer automáticamente, bueno, vender y asumir la pérdida y bueno y, 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 y eh, pasar el mal rato
0: porque la verdad la caída va a ser, va a ser muy grande eh, ¿qué otra cosa según uno pudo haber ya ahí tu, ahí tu interrupción es de por qué. sí, eh, esto es un evento que llaman Black Swan es un evento que es impredecible bueno, no podemos predecir nada de lo que pasa pero es un evento que está fuera de lo que podemos pensar eh, pero si tuvieses como bien dice Arturo, muy muy bien hubiese vendido en esa apertura de mercado, porque esto lo vemos eh, unos minutos antes, cuando estaba el mercado, el premercado ya venía en caída, tú dices, mira, ve, ya el premercado me dice que la acción está por debajo de mi stop, tengo que enlocar al mercado a vender, y te hubieses tragado una pérdida de 33%, con respecto a tu entrada y stop, pero si lo hubiese, que es el error de mucha gente, cuando se le salta el stop, lo que dicen es, bueno, pero vamos a esperar que recupere, y si hubieses esperado que recuperara, no hubiese recuperado, no hubiese perdido 30%, hubiese perdido el 61%. Si hubiese duplicado tu pérdida. Bueno, sí, no, es que es que a mí me parece que eso es de
1: las cosas más importantes, porque quizás la entrada pudiste haber esperado al rompimiento, o sea, hacer como una línea de tendencia bajista, justamente en esa, en, en, o sea, hacer como una especie de triángulo bajista. Claro, ahí, ve Esperar al rompimiento y ahí tomar la entrada, y quizás ahí te hubiese salvado de, de este gap, pero yo, pero lo que voy es que independientemente de la estrategia de uno, independientemente de, de, cómo, de cómo uno opere, eh, este tipo de eventos pueden ocurrir y lo importante es eso que comentó José, agarrar apenas se apenas abre el mercado, vender la posición y no tener esa esperanza de que va a volver a recuperar, de que va, va, voy a volver a recuperar el capital. Si te ocurrió, te ocurrió y listo. Y muy importante lo que dice José, de que no, no hasta no, o que eso entre en la parte del... De, de del, del tamaño de la posición, de no exponerse 100% con tu capital, porque es eso, la pérdida va a ser enorme. Entonces eso es ahí, esos son, son cosas bastante, bastante
0: importantes. Bueno, vemos en pantalla la gráfica y bueno, recomendamos a la gente, esto es un tipo de episodio que, bueno, agradecido con Spotify, porque Spotify ahora eh, nos patrocina, cree en el proyecto y, y es parte de, de ahorita, de nosotros somos parte de la familia de Spotify pero también recomendamos muchísimo que se vayan a YouTube y vean este tipo de contenido porque es gráfico y pueden a lo mejor entenderlo de una manera más simple. Ahora Vemos en pantalla eh, XLF, que no es más que ETF que sigue el sector financiero eh, y vemos cómo esto fue uno de los grandes afectados tras esto. ¿Por qué? Porque esto no significa que mañana van a anunciar dos tres bancos más que van a quebrar. Ojo, no digo que no pueda pasar. No significa que mañana Banco of America o los bancos más grandes del país van a quebrar. Ojo, no digo que esto no pueda pasar, pero... Obviamente hay un miedo, obviamente eh, instituciones financieras más pequeñas, el Banco Estados Unidos, un país que se regula, pero aunque eh, está lleno de bancos regionales. Independientemente de los bancos principales a nivel nacional, hay muchos estados que tienen sus bancos regionales, bancos relativamente grandes que sirven a localidades. Entonces, obviamente, esto lo que genera un poco de pánico, genera un poco de miedo, y eh, inmediatamente vimos cómo afectó drásticamente el performance de lo que venía siendo una acción que se estaba manejando relativamente bien, incluso en la semana la había visto porque me gustaba la consolidación que había hecho, eh, estaba esperando un patrón para poder entrar. Lo que vemos fue como eh, a finales de febrero tuvo una caída y rompió la línea cista esto inmediatamente eh, uh -huh. me aleja a mí de querer comprar esta acción, pero después vemos como tras la noticia de, uh -huh. de Silicon Valley Bank, realmente cayó y cayó considerablemente, mucho más que, eh, a lo mejor PY, etc una caída de 7.71% en solo tres días que es bastante considerable a
1: mí lo, lo que me llama la atención Iván y, bueno, y quiero y quiero como explicarlo un poquito eh, acá lo que estamos viendo es eh, el ticket es XLF que es LTF, que vamos a decir que representa el sector financiero eh, así igual que que el XLF hay eh, hay varios ETF que, eh, por ejemplo, está el XLK, que es el que representa el sector tecnológico, eh, el XLC, que es el sector de comunicaciones. O sea, hay, eh, hay para, para todos, porque uno ve el mercado en el estándar en en el SPY, en el ETF en el SPY, y ves el mercado global. Pero si lo quieres ver por sectores, claro, ya lo puedes ver con, esto, con estos ETF. Ahora, eh, lo, lo importante está justamente en cómo afectó esta noticia no solamente al mercado en general, que ya lo vimos en el, en el SPY, sino también en eh, eh, en el sector financiero y fíjense la, la, la caída tan grande que, ha, o sea, que, que hubo ¿verdad? Eh, y que no solamente viene de estos días, sino viene ya de días pasados fíjate como al, al rompimiento de esa consolidación y esto, y esto le da, a, sobre todo sector, al sector de financiero, le da un, o sea, un componente negativo muy grande ¿eh? y so, solamente por esa caída, porque yo, yo veo realmente el sector, el sector financiero muy lateralizado en, en términos globales pero tenía esa breve recuperación que parecía como una especie de Copenhague, si lo ves como en, en trazo general, eh, pero a esa per, a cuando rompe esa línea de tendencia negativa ya perdió todo lo que, lo que pudo haber estado, estado formando, así que eh, el sector financiero está muy, está muy débil y la verdad que, que
0: esta noticia no, no, fue nada, no fue nada agradable para eso. Ahora vemos en pantalla lo que es los Q, como le llamamos, de cariño, que no es más que el ETF este, eh, que básicamente replica el movimiento del Nasdaq 100, que como se llama Nasdaq, es el, el índice básicamente que se enfoca en tecnología, aunque bueno, no todas son tecnología pero son las 100 empresas más grandes eh, principalmente del sector tecnológico, hay empresas como Apple, etc. Eh, esto salió incluso en el... Eh, esta gráfica salió en el Newsletter de semana pasada porque veíamos con buenos ojos cómo habíamos logrado, eh, era lo que había sido más o menos en finales de enero, romper una tendencia bajista que tenía bastante tiempo, eh, rompimos, testeamos lo que fue el nivel de 316 dólares y después consolidó y siguió consolidando y decía, bueno. Si el precio llega a romper por encima, y vean que incluso nunca llegó a esta fue este misma gráfica que salió este, este lunes en el newsletter. Si el precio rompía por encima de ese punto que había retesteado, lo podíamos ver como una posible entrada. Eh, lo que terminó ocurriendo fue que el precio no rompió, por eso es que a veces es importante, aunque nos gana a lo mejor la ansiedad, a veces es importante esa validación de precio para poder entrar. El precio no logró romper esa tendencia bajista de lo que sería amor, un, una especie de triángulo eh, ascendente y más bien terminó formando un triángulo descendente cayó y retesteó pero lo que me llama la atención es que si bien hablamos de el aspecto negativo hablamos de cómo afectó la caída no fue tan pronunciada como lo que yo esperaba ahora no significa que voy a seguir mañana corriendo a comprarlo más bien ahora quiero ver cómo comienza cómo arranca el mercado la semana que viene porque lo que me interesaría ahorita ver sería un rompimiento a la baja de esta línea de 288 con un posible retesteo para a lo mejor sortear y quién sabe a lo mejor probar niveles como 279, 270 o los niveles más bajos de finales del año pasado alrededor de los 260.
1: A mí, yo creo que, y, y comparándolo, porque la verdad que, que si, si tú comparas el Standard Poor's con el QQQ, o sea, Standard Poor's con Nasdaq directamente, eh, o sea, o los dos btf los comparas, el, realmente se ve mucho mejor en términos generales y yeah, yeah. o sea, se ve como mucho más con una vamos a decir como con un componente más positivo al, al Nasdaq, al QQQ eh, sobre todo porque fíjate que es lo que tú dices es la es, es las zonas de, o sea las zonas importantes de precio que no está rompiendo en este caso el QQQ, que sí el estándar en PUR rompió, porque la línea de tenencia alcista que lleva a ver una zona muy importante. Aquí ahora, esta zona donde está justamente la, esa zona de soporte que tú, que tú dibujaste, que está alrededor de los 290 dólares, eh, es una zona clave, que si en dado caso la rompe, bueno, es, está, está espectacular esa, esa, o sea, es proponer esa, esa operación, porque justamente podemos ver una continuación de la caída bajista pero lo que sí me llama la atención es que el precio se mantuvo y respetó, o, o ha respetado hasta ahora, hasta el cierre del mercado esa zona de soporte, porque él intentó romper, recuperó y cerró cerró justo sobre la zona o sea, no, pero cerró en la zona, o sea, no hubo como un rompimiento de la zona, como se pudo ver en el Standard Poor's entonces, eso a mí me, me, me llama mucho la atención, porque no solamente ocurre aquí en el Google en este DF si no, tú te pones a ver empresas tecnológicas, te empiezas a, ver, empiezas a ver Tesla, empiezas a ver Apple, empiezas a ver Amazon, NVIDIA. Y todas, o sea, hubo muy pocas que rompieron zonas claves de precio La mayoría mantuvo y respetó sus zonas de precio Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque te está diciendo algo. O sea, ojo, eso no, no, o sea, es la, es la forma en como yo lo interpreto. Eso no significa que, que no vayan a, a colapsar o vayan a caer y vayan a continuar con el mercado. Pero es interesante porque al final el precio es el que manda. Eh, puede haber la noticia que, que, que fue o, o lo, lo que el evento que haya ocurrido, pero el precio es el que te, el que te dice, el, que, sí, el precio es rey, como dice,
0: como dice la, la frase. Totalmente, totalmente. Yo creo que de este episodio podemos sacar que si bien fue una noticia muy negativa y un daño colateral importante, eh, parece que... El sector financiero ha sido el más golpeado, ese miedo a que pueda haber una repercusión en otros bancos es el, el miedo más importante, latente, y terminó afectando más al sector financiero, que directamente afectó al estándar Poor's y no tanto al sector de tecnología, porque eso, vemos otra, otros nombres, como bien Arturo, como Apple, y se han mantenido dentro de, no, que ya no fueron tan pronunciadas, incluso eh, yo tengo una operativa abierta en Nvidia, perdón, en AMB, y MD, la caída no fue tan pronunciada. Y eso, como bien dice Arturo, nos, da, nos habla bastante porque no sabemos qué pueda pasar. Pero si durante una noticia tan negativa, los precios se mantienen o las caídas no son tan graves. Bueno, a lo mejor me da un poquito más de convicción para, para mantenerme eh, uh. invertido. Ahora, y ya para, para cerrar, eh, sigamos rápidamente. Otros nombres importantes que sé que a la gente le gusta mucho cuando hablamos de, de Bitcoin. Eh, por, bueno, por todo lo que se representa Bitcoin. Bitcoin sí tuvo una caída importante una caída bastante, bastante importante eh, desde ese tope que hizo eh, a principios de febrero hasta caer un 22% donde se está recuperando donde pareciera haber a lo mejor buscando una estabilidad, buscando un piso pero obviamente el daño está ahí no voy a decir que eh, a, a lo mejor hay una conexión directa con el banco puede ser eventos totalmente independientes pero como dato curioso el banco estaba bastante invertido en empresas como Coinbase eh, que es un broker o un exchange de criptomonedas, eh, tenían más de 450.000 acciones en, en Coinbase, que ahora son acciones que están bloqueadas, que posiblemente son parte de esos activos que eh, los reguladores van a buscar liquidar para eventualmente poder, poder repagar un poco de la deuda que ahora tiene Silicon Valley Bank con sus ahorristas. El, yo creo que bueno igual, igual el o sea no como para hablar mucho de Bitcoin,
1: pero la gráfica de Bitcoin tú la ves así, a nivel, o sea, y no, no, es, no es ser un, un hater de Bitcoin ni nada por el estilo, pero tú ves la gráfica actualmente de Bitcoin y tiene, o sea, no tiene como un, eh, una dirección, ninguna tendencia, no tiene, está, es muy errático los movimientos que ha tenido últimamente. Y claro, y se ha visto afectado por muchas noticias, creo que hay otra noticia eh, que también estuvo alrededor del Bitcoin en, en estas semanas que también la, la afectó. Eh, y claro, y, y justamente. Eh, es la que la mantiene con estos precios. Fíjense que llegó hasta un máximo a $25,000 y todo el mundo dijo ya esto va a empezar otra vez, va a repuntar, va a volver a, a subir, sobre todo porque a nivel técnico estaba muy bien y nuevamente cayó y empezó a perder eh, zonas, zonas importantes de precio. Pero bueno, yo creo que con esto podríamos cerrar el episodio, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.d.trading. Nuestro correo electrónico, correo.htt.gmail.com, para cualquier consulta, feedback, sugerencia, lo que necesiten, ahí estamos. Nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, y bueno, en el perfil de Instagram, eh, pueden conseguir un link que nos va a llevar a todas nuestras plataformas digitales, incluyendo la el link para la, la suscripción al newsletter semanal. Así que bueno, muchas gracias José por tu sabiduría, y a todos por escucharnos hasta aquí, así que nos vemos en otro episodio de Blumen.